Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett eh, nytt, fräscht, spännande avsnitt av podden Torsby Talks. Podden som uppmärksammar personer ifrån Torsby och Torsby kommun. Och vi svänger oss vitt och brett som ni vet mellan de olika genrerna. För vi har en extremt eh, bred kompetens i den här kommunen. Visste ni inte det så vet ni det nu. Jag som är bakom eh, intervjumikrofonen idag heter Christian Fryklund. Bakom teknikerbordet där sitter Per Teppers och mitt emot mig spänner jag ögonen i dagens gäst och eh, en röd klädd person och det kanske personifierar vad sa jag nu personifierar skulle jag säga eh, hela sammanhanget. Välkommen till podden Ann-Katrin Gärosen. Tack, vad roligt att vara här. Tack för att du tycker det. Och när jag sa rödklädd, då är du rödklädd. Formar det dig som person med det röda? Jag tycker att det rött är en väldigt fin färg. Och det kanske är så att eh, på många olika sätt så är jag lite röd. Mm. Det var röda glasögon idag. Ja. Det var väldigt då. Mm. Vi kör ja. hela kitet. Jag brukar inledningsvis för och, eh, folk då som kanske inte känner till de vi intervjuar ge personen i fråga en liten möjlighet att förklara vem man är. Så jag ställer den här mycket, mycket journalistiska frågan. Vem är Ann-Katrin Gerosen? Ja, hon är, som kanske de flesta inte har hört, hon är en söfinne. Vilket betyder att hon är från södra Finnskoga och att hon är av skogsfinskt ursprung. Det är väldigt mycket så här skogsfinns nu för tio så att jag passar på att säga det när jag får chansen. Sen har jag lämnat yrkeslivet och blivit pensionär. Men det innebär inte att jag inte gör saker. Och jag är mamma till två stycken barn tycker jag också är jätteviktigt och fyra stycken barnbarn har jag. Och sen är jag genuint intresserad av andra människor mm. och av musik och även läsande, skrivande tycker jag är väldigt roligt. Sen tycker jag mycket om att vara ute i skogen och ja, vi kanske återkommer till det på något sätt, men, men en del i det är och delta i älgjakt till exempel. Mm. Intressant. Vi, vi noterar lite samtidigt här. Jag har ett gediget frågemanus här. Men, men mm, vi får väl se vad vi kommer igenom. Eh, jag vet när du är född. Det vet du också, mm. troligtvis. Men vet du om att du är enligt det kinesiska horoskopet född i getens år? Ja, kanske passar väldigt bra. Då. Get är ju någonting som är väldigt envis, det har jag förstått. <laughs> ja, så. Det finns någon som säger att jag är lite envis. Ja. Och jag bedneger att håller med. Du är ju stenbock i det normala stjärntecknet. Kan Gör inte kalla. saken bättre. <laughs> och du föddes också under perioden när Tage Lander var statsminister och han var ju socialdemokrat. Och Djurgården blev svenska mästare i fotboll dessutom. Visste du det? Ja, det där med fotboll det har jag liksom, det är nog mer lo- på lokal nivå. Ja, <laughs> okej. Okay. Nordvärmlands och så. Just det, ja. Men nu har du det med dig in i framtiden i alla fall. Mm. Eh, intressant. Vi ska gå igenom en hel del saker. Du sa du var sörfinne, sa du. Mm. Det innebär att du, du är född och uppvuxen då i, i finskogen där någonstans. Men vi, vi börjar väl där då. Ska vi gå mer geografiskt personifierat? Mm. Vart någonstans? I en liten by som heter Järpliden som en gång i tiden var en väldigt stor by faktiskt. Okay. En, en av de största i norra Värmland. Och, eh, min syster och jag, eh, Berit Högman heter min syster. Vi är född vid vägs ande långt bort i skogen. 
och hade inte så många lekkamrater. Vi hade varandra och det innebar också att vi var tvungna att försöka hålla sams så mycket som möjligt. Annars var det väldigt tråkigt. Mm. Och vi hade skogen som lekplats. Och jag brukar tänka det när jag är där tillsammans med mina barnbarn nu. Att vi springer och håller hela tiden. Vad är de någonstans så här och hå. Det var det ingen som gjorde med oss. Mamma och pappa sa att ni får aldrig gå längre bort ifrån huset än att ni ser någon byggnad på gården. Och det var ju nödvändigt att pränta in det i oss. För skulle vi gå rakt ut i skogen så hur skulle man hitta oss? Nej. Skog, skog, skog så långt ögat når och väldigt svårt att veta vart man ska börja leta. Och en händelse som jag kommer särskilt ihåg det var att min Mamma och pappa tog med mig till södra Finskoga kyrkogård. Och där finns det en gravsten med en bild på med en flicka som sitter ihopkrupen under ett träd. Och den flickan gick så långt bort i skogen så att man hann inte hitta henne i tid utan hon dog. Aj. Sånt kommer man ihåg. Tragisk berättelse. Ja, det är en väldigt tragisk berättelse. Men, men det är ändå otroligt viktigt och därför har jag också... Tycker jag det är väldigt bra med det här att man lär barn idag att när man märker att man inte vet vart man ska gå ska man stanna och krama ett träd. Ja just det, den har man ju hört. Mm. 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 Ja. Det fanns inte på den tiden men då tog de med oss <laughs> till kyrkogården istället. <laughs> och så visade ni så, så här kan det gå. Ja. Ja, okay. mm. Järpliden, ja, är det, just det, du var ju där när jag fick tag på dig i telefon för en mm. tid sedan när jag frågade om du ville ställa upp i, i podden. Är det ett ställe du besöker gärna? Ja, sen jag blev pensionär är jag där väldigt, väldigt mycket. Och eftersom min syster också tycker om att vara där och, och barna och barnbarna också tycker om att vara där så får vi nog börja med någon form av bokningssystem snart. <laughs> för det, vi har varit där nästan allihopa nu i en vecka och det var väldigt, väldigt roligt. Vi har jobbat mm. tillsammans, vi har slagit gräs och vi har målat hus och allt det här. Men det kan man ju inte hålla på med hela tiden utan försöka turas om och vara där och, och hålla i ordning och så. Mm. Trivs väldigt bra där. Det är egentligen det som stället som har varit eh, platsen för mina rötter. Eftersom jag har flyttat väldigt mycket hela mitt liv. 22 gånger har jag flyttat. Oh. Och då eh, känns det som att den platsen är än mer viktig. För det är hemma på riktigt. Det är hemma på riktigt, ja. Jag lät nästan som det var Järpliden Holiday in någonstans där i bokningssystemet. Söka på Holidays eller något annat sånt där. Kolla. Men du, ja, född och uppvuxen. Var, var går man i skolan då om man kommer ifrån en sån by? Vi, när jag gick där så gick jag i skola i Bograngen. Och då var faktiskt den här minibussen full med elever som skulle till Bograngens skola eller Kvistbergets skola. Jag försökte räkna efter hur många det kunde vara när jag började ettan. Och jag tror att det var 9-10 stycken i den bussen från Järpliden som åkte till Bograngens skola. Så, det är det. Så att det bodde ju mycket mer folk där då. Och det var ju för att det fanns ju jobb i skogen och en del höll väl tänker jag fortfarande på med det här kring vattenkraftsutbyggnad och allt som var uppe i norra Värmland då. Mm, mm. Så, nej men Bograngens skola, alla tiders. Ja. Det är ettan till vad då? Sexan. Ettan till sexan. Mm. Var det sådana här hopslagna klasser då att man gick ettan och ettan, tvåan, trean i samma eller hur funkar det? Jag gick ettan för sig och tvåan för sig men sen var det tre, fyran och fem, sexan. Tre, fyran och fem, sexan. Mm. Okay. Sen på de här små skolorna kunde det ju väldigt ofta vara så att man kanske inte hade lärare med utbildning. 
Och det har varit väldigt olika för min syster och mig kom vi på här om dagen för nästan alla lärare som jag hade hade en lärarutbildning mm. medan hon egentligen bara hade en på ettan till sexan. Så där olika kan det ju slå. Okay. Det behöver inte betyda att det är en dålig utbildning men det är klart att det gör skillnad. Mm. Ja det är klart. Vad var favoritämnena måste vi ju komma ner till också. Då. Vad, vad, vad tyckte du om och vad var du bra på? För det är inte säkert att det är samma sak. Nej, det är det väl inte. Jag, jag tyckte om... <laughs> ja, det kan vara. <laughs> ja, det kan väl vara ja. det. Nej, men jag tyckte om att läsa och skriva. Jag kan säga att matte var, var inte då och har inte heller senare varit så här favoritämne. Jag klarar mig, jag drar mig fram, men inte en sån som liksom, yes, matte. Det är lätt och enkelt. Nej, okay. Så har det inte varit. Nej. Um, sen tyckte jag väl förstås att musik var roligt hela tiden. Men slöjd var ju heller ingen höjdare. Alltså. Det blev väldigt konstiga produkter. Ja. Bland annat på Lovika vanter som var så stora. Så de skulle, jag vet inte, jag kunde passa på en elefant. Faktiskt. Ja. Okay. Inte bra. Ja. Mm. Hur, hur ser smörkniven ut som alla måste göra i slöjden? Ja, vi slapp smörkniven. Vi fick göra en liten, jag gjorde faktiskt en liten äckhorre med figursåg. Som jag är hemskt nöjd med. Okej, okay. ja. ja. Mm. Ja, ja, men alla skapar vi någonting. Mm. Mm. Okej. Okay. Ettan till sexan, matematik var inget för Ann-Katrin då och inte nu heller, konstaterar vi då. Nej. Eh, idrott då? Skidåkning. Ja. Mm. Men allt annat var så här, vi åkte ju iväg till Likenäs på sådana här tävlingar och vi skulle ha längdhopp och höjdhopp och kast med liten boll och slungboll och hej och hå längdhopp lyckas jag hyfsat med en gång i Likenäs minns jag jätte jätte väl och det här blev lite halvkomiskt så jag fick faktiskt en sån här silvernål som jag var jättestolt över det var bara det att det var utedast där i Likenäs så jag tappade ner den här silvernålen <laughs> i toan så jag, i dassen, så jag fick den aldrig med mig hem vilket var synd för det är den enda pris som jag någonsin har fått i fridrott så är det den silvernåla. Ja, det var ju aningen humoristiskt. Jag har ja. enda priset ligger på botten av en, en dyngtunna. I likenäs. Ja, I likenäs. Ja. Så att är det någon som vill skattleta så kan det finnas en möjlighet i likenäs. Ja, precis. Jag vet inte om Basse finns kvar men i likenäs vet de ju säkert. Ja, okej. Okay. Ja. ja, men skidåkning var bättre. Inte från början kan jag säga. För Nej. då hade lite usliga skidor och... och så här man, ja, det var inte så himla bra ställt hemma hos mig. Vi hade det lite enkelt och så. Och inte så gott om pengar. Och då fick man heller inte så himla fiffig utrustning. Men sen så småningom, vi fick en lärare som hette Max Gott som var väldigt intresserad av skidåkning och verkligen fick igång allihopa då när vi gick i femsexan på skidåkning. Så vi åkte skidor och åkte och åkte och åkte. Så hade han en tävling, vem som hade åkt två och en halv kilometer flest gånger. Mm-hmm. Och då tänkte jag att åtminstone det om det inte går fort så får vi ta det som antal gånger istället. Okay. Så, jag, så jag tvingade med min stackars syster och var måttligt road men jag tror att det var bra för henne också för hon tycker fortfarande det är kul att åka skidor. Eh, då åkte jag 185 varv på en vinter. Oj. Ja. Och då märkte faktiskt att det gör skillnad när det gällde konditionen. För då fick jag det andra priset som jag fått. Då, som inte var eh, fridrott utan det var tränglöpning. 
Så när vi hade en tävling där så skulle vi springa på en bana som var alldeles för kyrkan. Och jag sprang och jag sprang och jag sprang. Och jag hade en annan tjej från Hjärpliden med mig där och som var väldigt snabb att springa. Jag märkte att hon springer faktiskt inte helt i kapp mig. Jag ökar nog, jag klär mig på lite. Och sen fick jag höra liksom, va? Bara som ett vråd fram över mål. För då hade jag vunnit. Och det var ingen som trodde att det skulle vara möjligt att jag skulle kunna vinna en springtävling någon gång. Så det var en riktig höjdare. Så det är. Mm. Mm, så det löner sig att åka 2,5 km 185 var på en vinter. Då blir man, det får man lite bra kondition. Bevisligen ja. F- får man det. Ja. Mm. Jaha, så du, du var en liten skidfantom. Ja, vi, får, vi får återkomma till det här. Men vi, vi ska hålla oss kvar vid, vid skolgången. Efter klass 6 då, då får man inte vara kvar i, i bograngen. Då måste man någon annanstans. Var tog du vägen då? Då var det Kvistberg till Sysslebäck. Mm. Och det är liksom inte lika roligt. För det, var, det, det vågar jag säga till de som bor i Sysslebäck också. Både grannar och alla möjliga. att Det är nästan den värsta tiden i hela mitt liv. Oho. Därför att okay. om man kommer från södra Finskoga så har ju vi en annan dialekt än man har i Sysslebäck. Ja. En dialekt som nästan ingen pratar längre. <laughs> Fornordiska. Ja, nej då, men... Så jag vågade inte prata på lektionerna annat än på franska och engelskan. Annars Nej. var jag helt tyst. Så var det, aha, okay. För så fort jag öppnade mun så skrattade allihopa och gjorde sig roligt. Nej, inte allihopa, Nej. ska jag inte säga. Nej, nej. Men tillräckligt många för att det skulle kännas obehagligt. Ah, okay. Så det var, det var ingen höjdartid. Absolut inte. Det vart lite bättre i nian. Mm. Mm. Då har man men, ju ändå äh, fått lite pondus. Ja, men sjuan, åttan. Mm. Nej, men å andra sidan så det som man kan lära sig av sånt det är ju att det som inte döder det härdar. Mm, mm. Fast det sitter i lite någonstans. Men, ja. Ja. men det går att ta sig igenom. Bland annat genom en, en väldigt fin kamrat också som jag hade den tiden som, som vi stöttade varandra. Mm. Mm. Och det är viktigt och det är skönt att man har det ja. i sådana lägen också. Ja. Mm. Blev det någon förändring på Ämnena tänkte jag säga. Några favoriter som dök upp senare då i ja, livet? Ja, engelska. Engelskan? Ja, okay. absolut. Och det var ju riktigt roligt därför att eh, ja, franskan var ju lite svår så där Det var väldigt mycket sådana här bandspelare, rullbandspelare lyssna på och säga efter och så. Det var väl inte riktigt fritt. Men vi hade en jätteduktig lärare i engelska som heter Lillemor Melin. Och det vet jag som andra har sagt också. Att, att hon var betraktad för att vara väldigt duktig. Så när vi kom sen till gymnasiet här i Torsby så många ämnen var svår därför att vi inte riktigt hade hunnit med på samma vis som de hade gjort här nere i Torsby. Men engelskan. Mm. Mm. Där du... kunde man få briljera. Det var jätteroligt. Det lyfter ju självförtroendet om man är halv eller nästan helkass i matte och, och lite <laughs> dålig i franska så då, men att åtminstone engelskan. Okej. Okay. Alla rätt på alla prov. Ja. ja. ja men det är skönt att få bita mm. ifrån lite grann. Ja. Ja. Eh, ja, du pratade på här i Torsby om en gymnasium. Vad va väljer man då som eh, sörfinne och har krigat sig genom sjuan till nian i Sysslebäck? Eh, vad tänker man att välja då när man ska ta nästa steg? Ja, men för min del hand, handlade det, det handlade om ämnena. Så, att, eh, så lite matte som möjligt. <laughs> <laughs> och, och vilken linje var Humani- det? Humanistisk linje. Okay. Då behövde man ha matte bara i ett år. Okej. Okay. Ja. Ja. Men inte latininriktning utan med allmän språkkunskap var fullt tillräckligt och väldigt roligt. 
Okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Och nu ska jag inte vara fördomsfull, men om jag säger det på den tiden, hur mm. många år var gymnasieutbildningarna då? Jag gick tre år. Du gick tre år, ja. Mm. Mm. Det gjorde jag. Mm. Och då var det ju att man var inakkorderad i Torsby som man bodde inneboende under veckorna och så åkte man mm. hem på helgen. Ja. Och en del kan ju tycka att det kan vara jobbigt och så här. Men det tyckte inte jag. Jag tyckte det var väldigt bra. Mm. Mina föräldrar och jag mådde bra av att vara på olika ställen måndag till fredag en period. <laughs> okay. Så det, jag tror det var faktiskt ett vinna-vinna-koncept för oss. Ja, okej. Okay, ja. ja, det var roligt att komma hem då när man ja. inte har sett dem på fem dagar. Nej, det förstår jag. Och mm. eh, kanske omedvetet att bli sådär förberedd för nästa steg i livet. Mm. Alltså flytta hemifrån. Fast ja. det visste man ju inte då. Men så där i efterhand kanske det var lite Ja, enklare. det var det. Ja. Man fick ju se, ja, man fick ta ansvar för att Ja, men ta sig upp i tid och fixa scheman och allting. Och även om man kanske fick med sig lite mat hemifrån så skulle det ändå se till att man fick det i sig. Och mm, mm. Sov något sådant är rimligt. Så att man, ja. Men jag hade den stora turen att jag fick bo ihop med en kompis som jag fortfarande är väldigt god kompis och spelar tillsammans med som heter Lillemor. Och vi, henne träffade jag när vi var 12 år på en spelkurs i Likenäs av alla ställen. Mm, ja. okay. Så vi började brevväxla sen och, och genom hela den tiden ända fram till gymnasiet och då visade det sig att vi hade sökt samma linje så att då bodde vi inakkorderade tillsammans mm. i Torsby. Så det funkade fint. Hon var duktig på matte men inte så bra på engelska och tvärtom. Så vi coachade varann. Vi coachade varann, mm. ja. Och brevväxling är ju kul att du säger. Det är alltså dåtidens messenger. Det tog lite längre tid att få svar bara. Men, men ja, uh-huh. det är coolt att det ändå fanns den typen av konversation tycker jag. Att det ja, finns ja. ju med. Ja. Nej, jag hade faktiskt brevvänner utomlands så. Men som sagt, det tar längre tid. <laughs> ja, precis. Du tjatar inte igenom en livstid på, på en kväll på det viset. Ehm... Um, fritidsintressen kommer du in på lite grann. Vi tar parallellt lite med skolgången. Du, du sa skidor var och blev ju ett litet fritidsintresse. Men så sa du även musik och spela. Mm. Var, var, var och när kom det här in i bilden då med musikintresset? Vi hade ju jätteduktiga musiklärare i Finskoga Darby kommun som det hette då innan det blev Torsby kommun. En lärare som hette Lennart Bryngelsson som la ner jättemycket kraft och en skolstyrelse som var väldigt intresserad av att utveckla och vidmakthålla det här med kultur och, och musik i största allmänhet. Så de kom till våran skola så att vi fick spela och ja, då börjar man ju med blockflöjt eller mandolin. Mm, ja. Men så vi tuter på mandolin tyckte jag verkligen lite så här, ah, nej men vi kör blockflöjt och det går fort och enkelt. Eh, och vi blev faktiskt så duktiga på blockflöjt så jag vet att vi var med på en radioinspelning i, Syssl- i Sysselbäck på Kvistberget det var mm-hmm. jätteroligt, vi var en grupp okay. som spelade blockflöjt och sen så hade jag tänkt att ja, men kanske gitarr eller något för något piano och så, det hade vi ju inte men han hade tänkt ut att jag skulle spela fiol och det jag tänkte när jag gick dit att jag ska absolut inte spela fiol, av alla instrument ska jag inte spela fiol men den här får du låna och så får du gå hem och så får du prova så han. Jag tog med den hem och, och det var ju så att man tänkte efter, ja men vad ska jag göra om jag inte provar det här då? Mm. Så jag börjar och spela fiol till min systers stora förtvivlan. Jag förstår nu efteråt att det är ett öde av någon som tränar fiol i huset. 
Men mina föräldrar var väldigt tålmodiga och peppade och så. Och vi var ju ett gäng som spelade fjol ganska många i Finnsgåa Darby. Vi hade en egen orkester. Och då fanns det ju så gott om pengar på den tiden så det kom en taxi och hämtade oss i Bograngen och körde oss ner till orkesten i Sysselbäck och hämtade oss och körde hem oss när det var färdigt. En gång i vecka. Jaha, så det är Helt då. suveränt. Och hämtade upp då till olika orkester. Det var någon från Letafors som skulle vara med i någon gitarrgrupp. Och mm. men, men vilka möjligheter... Det innebar ju att alla i stort sett kunde ta sig iväg om, även om man inte hade bil. Mm. Och det var väldigt, väldigt roligt med den orkestern. Det, eh, ja, mm. det peppar att få vara med. Och sen gjorde han också sådana här läger. Att vi åkte iväg på vinterläger upp till Rendalen och så. Och även sånt att träffa andra som spelar och få göra en ännu större orkester har ju varit väldigt roligt och peppande. Mm. mm. Du, ja, så fiol var inte ett instrument egentligen som du hade börjat med om du inte hade blivit inom situationstecken tvingad. Då. Nej. Nej. <laughs> men, men det är lite annorlunda idag. Ja, nu, mm. du, det går, går inte att leva utan fiolen. Ja, för mig går det ganska bra, men inte för dig <laughs> kanske. <ja. laughs> Nej, men det är väldigt, väldigt roligt. Och så speciellt så är det ju i den här gruppen som vi har strävat haft genom åren, då, Ler och Långhalm. Där är det lillemor och jag, vi som bodde tillsammans på gymnasiet. Det är fortfarande vi som är de ursprungliga i den här gruppen Ler och Långhalm. Och vi började väl när vi var 18 år, ungefär så här 17, 17-18 år kanske. Sen har det bytt medlemmar lite olika, men nu har vi hållit samma konstellation. Ja, jag vet inte hur länge faktiskt. Men det är tre kvinnor som spelar fiol och så är det en man som spelar durspel och så är det en man som spelar bas. Och vi har väldigt roligt tillsammans. Det det är både det här med spelningen och spelet tillsammans men det är också att det stämmer bra personkemi så. Vi skrattar mycket och pratar mycket. Och det har varit väldigt tråkigt med pandemin. Att mm. vi inte har kunnat träffas mm. över den tiden. Nu har vi träffats här i vår, var det mitten på maj, två gånger i biblioteket i varsitt hörn. Så det skulle vara tillräckligt stor lokal. Okay, ja. Men annars har pandemin varit en riktig prövning mm. på det sättet. Det är något som, ja, det vet ju alla som har hållit på med köer och allt möjligt som, som ändå är, om det är ett stort fritidsintresse att man inte kan hålla på just med det. Mm. Det är lite väldigt trist. Ja, och vi får väl hoppas nu då när vi, när vi pratar här. Nu är vi i slutet av juli eh, och restriktionerna börjar ju faktiskt att lätta lite grann att, att saker och ting blir enklare för alla instanser. Mm. Eh, jobb, resor och framförallt fritidsintressen också. Mm. Jaha, eh, nu har vi kommit fram lite grann i livet ändå då. Du pratade på... Eh, eh, gymnasievalet, eh, så lite matte som möjligt eh, där. Och då var det du linjen som du gjorde. Blev det naturligt och kändes helt rätt? Eller fanns det någon tvekan att du gjorde rätt var? I din treåriga utbildning här i Torsby. Jag läste faktiskt in som vuxenutbildning sen matten. För det märktes ju att man var tvungen att ha den i, i högskolutbildningar sen. Mm. Mm. Inte den första högskolutbildningen som jag gjorde som när jag utbildade mig till förskollärare. Då var det inte ett krav. Men efter några år sedan när jag varit ännu äldre och kom på att jag skulle läsa till grundskollärare mm. då var jag tvungen att ha matten så då läste jag in den på mm. Combux. Okay. Och det, alltså det, det finns ju en helt annan motivation då. 
när mm. man läser som vuxen och läser mot ett mål för att komma in på en utbildning. Mm. Så det tycker jag, det gick bra då. Mm. Så yrkeslivet då ska vi kliva försiktigt in i här också då. Kommer du ihåg ditt första riktiga jobb? Ja, oh ja. Mm. Jag gick ju förskolärutbildning i Karlstad innan det var ett universitet. Ja. Och ja, högskola heter det väl, Karlstad högskola eller någonting. Det var en tvåårig utbildning. Och då var vi fyra tjejer som sökte jobb i Stockholm och det runt överallt och, och i olika kommuner och så och det var ju inte så att vi inte fick möjligheter utan de liksom målade ut guld och gröna skogar bara vi kom för det var som brist på förskollärare eh, så vi var på ja, i alla fall i fyra olika kommuner tror jag men valet föll på Sollentuna kommun för där kunde de erbjuda en bostad okay. ja. ett rivningshus som vi bodde i alla fyra tjejerna ja Ja. Ett rivningshus. Ja, det Var ni skulle... lite ockupanter där? <laughs> Inte riktigt så, men det skulle rivas inom en planerad framtid för att det skulle bli en pendeltågstation. Jaha, okej. Okay, ja. ja. så, så Sollentuna kommun är alltså där som första lönekuvertet mm. kom ifrån? Ja, i Rotebro så startade vi en förskola, eller dagis som det heter på den tiden. Och det var en väldigt rolig erfarenhet att få göra det helt ifrån start. Jaha, okej. Okay. Vi, hade, ja, vi var ett väldigt roligt gäng. Mm. Och jag hade tänkt att jag stannar nog där borta i Stockholmstrakten kanske i tre år eller sådär. Mm. Men nej, jag flyttade tillbaka efter ett och ett halvt år. Och tillbaka till då ja, är det då till, till Värmland. Ja, till Värmland. Ja. Okay. Ja. Och det handlade om att jag tänkte mig att när man flyttar till Stockholm då ska man liksom gå på teater och gå ut på dans och kul så. Mm. Och det fanns inte många i min bekantskapsberättelse som tyckte så riktigt. Utan ja, ska man sitta och titta på tv då kan man ju faktiskt bo i ja, Borangen eller ja, ja. annanstans. Ja, ja. Mm. Jag förstår. Eh, så därför så blev det att jag bestämde mig att jag försöker nog att söka mig tillbaka till Värmland och fick jobb eh, i skoghall. Mm. Men så fortfarande det, inom skolan? Ja, förskolan. Mm. Ja. Det var jag i fem år. Okej. Okay. Ja. Mm. Trivdes jättebra, mm. gjorde jag. Mm. När jag har gjort lite research på dig så verkar det ändå som att du lämnade eh, skolan en del och hoppade in i, ska vi kalla det för hotellbranschen. Det gjorde jag hur, också. Hur, hur, hur kommer sig det då? Tröttnade du på alla barn som inte gjorde som du ville? Eller? <laughs> Nej, det är många konstiga skutt <laughs> i livet. Nej, men jag träffade ju min före detta man som är mina barns pappa också, Anders Järåsen. Mm. och skulle flytta upp till Sunne så jag var ambitiös där och skickade in ansökan på förskollärarjobb till Hagfors och Torsby och Sunne och fick brev tillbaka att vi har den personalen vi behöver så tack för att du har sökt men det är inte aktuellt med någon anställning hos oss och så hade det vänt då helt plötsligt så fanns det gott om förskollärare mm. Så det där får väl hitta på någonting annat. Så då började jag en turistserviceutbildning i Sunne som var på ett år. Okay. Och, efter, och då gjorde jag praktik på Hotell Selma Lagerlöf. Och efter det så fick jag en tjänst där också. Mm. Där jag jobbade en period. Dock hade de inte möjlighet att ge någon heltidstjänst. Och det kändes liksom att ja, men det kanske man åtminstone ska ha i botten. Mm. Mm. Så då flyttade jag över till... Hotell Frikenstrand som det heter då. Som var precis i ombyggnation och nybyggnation då. 
och jobbade där också en period. Men det var, då började det bli tuffare för konferensverksamheten på hotellen. Så vi bytte chefer på Frikenstrand. Det kändes nästan som en gång om året, men så ofta var det ju inte. Mm. Men jag var inne på den tredje chefen tror jag som var där och kände jag nej, nu ökar jag inte att göra om det här en gång till och börja om ifrån början. Så då slängde jag in en ansökan till Torsby kommun som barnomsorgsassistent att man placerar barn i familjedaghem. Mm. Mm. Då fick jag det jobbet. Och sen var jag kvar då i, det var 1990. Så i Torsby kommun på något sätt ända fram tills förra året då. Mm, det är 30 år det. Ish. Ja. Mm. Mm. ja. Eh, det så kan det var väl bra att vara där då tydligen. Det, ja, bevisligen så var det ju bra att vara kvar <laughs> i inom Torsby kommun. Och eh, då, då ska vi väl också eh, glänta på den här dörren dit vi egentligen är på väg. Och det kanske du är det du är mest känd för, sa jag förut när vi pratade lite grann innan här också. <clears throat> Även om du kanske själv tycker att du är känd för, men du är mest igenkänd då, säger vi kanske. Eh, det vill säga politiken. Och då måste vi börja också då i det här med jobb och saker och ting. När började själva politiken komma in i ditt liv, medvetet eller omedvetet? Politiken fanns redan faktiskt när jag bodde. Jag bodde i Sunne kommun i 15 år när barnen var små. Och där fanns politiken också, men i socialnämnden mm. en period på 80-talet. Men, men med barn och allting det här så blev det väldigt besvärligt att få det att gå ihop. Så jag lämnade alltihopa tills jag kom till, vi flyttade till Torsby då, hela familjen eftersom min dåvarande man hade fått jobb i Torsby och jag hade jobb i Torsby. Och det var mycket svårt med skjutsning till fotboll och allt som gällde för barnas del då, så då flyttade vi till Torsby. Och då ringde dåvarande kommunalrådet Birgitta Halvarsson och frågade om jag ville bli ordförande i socialnämnden eftersom de som, det var väldigt många som hade avgått mm. där, inklusive mm. ordförande. Okay. Mm. Och då var det någon, jag minns det var någon som sa ifrån Kasta, men är du inte klok? Det där är ju ett himlade kamikaseuppdrag. <laughs> och det är klart att, men, men det man måste vara klar över att man är ju aldrig ensam, det är ju en grupp. Mm. Det är en grupp människor som måste bestämma sig för att klara av en utmaning. Och det är ju också tjänstepersoner som finns med som sliter och jobbar och drar för att få ordning på saker och ting. Så det var ju lärorikt men väldigt, väldigt tungt. Mm, mm. Men det fanns ingen man säger, ungdoms, eh, man ska väl kalla det, ungdomsorganisationer så du var med redan Nej. där utan det kom i vuxen ålder om vi får ja, säga det. Ja det kan man nog säga. Jag var med i SSU en period då när jag gick på förskolelärarutbildningen i Karlstad. Mm. Men, men sen var det ju ett långt hopp däremellan. Mm. Ja. Eh, men sen var det ju stilla med politiken ett tag igen sen. Mm. Och då återgick du i... Du gick tillbaka till läraryrket ska vi säga också. Du fastnade ja. inte i hotellbranschen utan du, du återvände till läraryrket ja. eh, lite senare också i tidsperioden. Och blev Torsby kommun trogen eh, ja. i, i det också. Och det har varit, det har varit roligt. Det har, både inom förskola och skola i Torsby kommun har varit roligt hela tiden. Därför att jag tycker att alla människor är så verkligen intresserade av att göra sitt bästa. Och mm. försöka jobba med utveckling hela tiden. Mm. Står det stilla då är det tråkigt Men det har, så har det aldrig varit Nej. Det är kul att höra ja. Och skönt 
Vi ska nu då ta lite större kliv in i det här eh, politiken som sagt. Vi ska, vi ska inte förringa att du har varit rektor och gjort ett jättebra eh, jobb där under en 14-årsperiod om jag räknade rätt någonstans eh, inom skolan. Ja, det kanske varit så. Ja, jag vill tro det om min mm. research stämmer i det mm. läget. Mm. Eh, men sen då så valde du av någon anledning, vilket vi är jättenyfikna på och hur det gick till. Att ta ett stort kliv in i politiken. Det vill, det vill nämligen säga att tacka ja till att då bli kommunstyrelsens ordförande eller kommunalråd, vad man nu väljer att kalla det för, i Torsby kommun. Och det gjorde du någonstans 2013-14, någonstans. Är jag rätt ja, ute då? Mm. 2013 var det började jag. Mm. Ja, det stämmer. Jag har sagt alltid förut att vad som helst men inte kommunalråd, aldrig i livet. Det verkar så himla dygnet rudd sysselsättning och, och jobbigt på många sätt och vis. Men alltså jag tyckte att det var ett bra gäng ändå som det gick att få jobbet tillsammans med. Och, och någonstans ändå ja, bra tjänstepersoner som liksom var intresserade även där då försöka att göra sitt bästa hela tiden. Mm. Och när jag säger gäng så menar jag inte bara mitt parti Socialdemokraterna utan jag menar också de andra politikerna i de andra partierna att det fanns en goal liksom att sträva och upprätthålla ett gott rykte för Torsby kommun och, och ha fart på verksamheten och det är väl egentligen det som gjorde att, att det var roligt att testa. Att mm. jag ville testa att jag fick den möjligheten och fick det förtroendet. Mm. Hur kom det sig att du både fick förtroendet men ville testa? Vad var det som gjorde? Kom det någon fråga någonstans? Eller ja, det, det är ju en, det är en mm. valberedning som ställer frågan. Och valberedningen i vårt parti hade ju flera kandidater. Så det var ju kandidatintervjuer. Så mm. det är ju inte så att, åh gud nu får vi ingen annan. Nu var det hon som var kvar. <laughs> Riktigt så illa var det inte. <laughs> Men nej, det fanns flera kandidater som också mm. var intressant. Och som valberedningen hade intervjuer med. Så det är ju en sammanvägning. Mm. Och då handlar det ju kanske om... Om erfarenhet och ålder och sådär också. Mm. En massa olika inbilliga mig. Mm. Hur aktiv var du innan du, f- du fick den här frågan? I kommunfullmäktige hade jag ju varit. Okay. Jag har ju varit kommunfullmäktiges ordförande också i Torsby kommun tidigare. Ja, ja. Så visst har väl funnits med där någonstans. Men, men ja, lite fram och tillbaka. En del håller på med politik hela tiden, hela livet. Och en del hoppar lite fram och tillbaka. Jag är väl den senare då i så fall. Mm. Okay, yes. Men det kan vara ett sätt att orka med också och inte bli allt för hoppas jag stelbent utan <laughs> lite olika erfarenheter i livet kan det vara nytta med. Mm. Mm. För, för en då, lekman som jag är det här politiska om man då säger kommunalråd och så ibland så säger man kommunstyrelsens ordförande vad är, vad är skillnaden? Eller vad, är det samma sak fast olika benämningar? Eller? KSO säger man ju kort det är ju kommunstyrelsens ordförande. Ja. Eh. Men kommunalråd är väl en beteckning som är mer känd för folk men att de, om de förstår precis då att det är den personen som är kommunstyrelsens ordförande det är jag inte helt säker på. Utan när folk tänker kommunalråd så tänker man att det är den ansvarige personen talespersonen ja. för kommunen. Mm. Ja just det. Så att det, det är lite samma sak fast, fast med två olika benämningar egentligen. Ja. Ja. För ska man vara riktigt strikt så är ju kommunfullmäktiges ordförande som är kommunens äh, äh, i högst i rang. Jaha, okej. Okay. Mm. Mm. Fick vi en liten politisk läxa här också. Ja. Ja. <laughs> det, det tar vi tacksamt emot. Mm. Men du sa också aldrig kommunalråd. 
sa du mm. alldeles tidigare här i intervjun. Men så får du den där frågan. Och då funderar man ju på varför. Nej, men jag tror kanske att det hade någon betydelse att jag varit med i politiken förut. Att jag hade varit kommunfullmäktiges ordförande. Liksom mm. erfarenheten bakåt. Sen hade jag ju varit aktiv inom det som var landstinget då. Och det innebär ju också att då får man ju ett kontaktnät som är utöver Torsby kommun. Ja. Att det faktiskt i alla fall sträcker sig över Värmland och helst också lite längre. För kontaktnät har jättestor betydelse när man sitter och jobbar med de frågorna som kommunstyrelsen möter. För det är aldrig Torsby kommun ensam Nej. egentligen. Man behöver göra saker och ting i samverkan med landstinget, regionen och med de andra kommunerna. Och då förenklar det ju jättemycket om man känner lite folk och inte börjar precis från noll. Mm. Så jag kan tro kanske att den erfarenheten från landstingsfullmäktige hade lite betydelse också för varberedningen ja. när de ställde frågan. För ditt eget beslut då, eh, att tacka ja till den här tjänsten som du ändå hade sagt att nej det där ska jag aldrig göra. Vad var det som gjorde att du ändrade inställning? Nej men det var väl att det blir så fort gjort att man talar om att det, det är jobbigt det här och det går åt mycket tid och så men det är faktiskt så att det är väldigt, väldigt roligt och det roliga är ju att träffa andra människor även om det är både ros och ris så är det roligt ja. eh, och även det här med samverkan med andra kommuner och, och träffa dem och, och känna att man är ett team för det är ju en ensam post men om du har en bra samverkan med övriga kommunalråd så är det ett roligt team att vara med för det finns ingen annan som förstår precis hur du känner dig så bra som ett annat kommunalråd mm. och vi var verkligen över den period jag var kommunalråd ett bra team i Värmland som hade väldigt oavsett partitillhörighet drev mycket roliga frågor jag tycker vi lyckas lösa en hel del kniviga problem och, och var överens om det var kämpaglöd liksom i gänget tycker jag och det mm. gör ju ändå att och den möjligheten såg jag annars hade jag nog inte sagt ja men jag såg den möjligheten, jag visste vilka kandidater som fanns i de andra kommunerna och tänkte att ja ah, men det här skulle nog kunna bli bra, vi ska nog kunna göra något vettigt av det här mm. Mm. tillsammans tillsammans ja mm. För man funderar ju också på det här med, med när det ska tas viktiga beslut eller när man genomgår kanske vissa kriser. Och, och det kanske inte är alltid den linjen som du själv riktigt vill dra. Men du måste ändå stå bakom det där viktiga mm. beslutet. Det här, hur, hur, han, alltså hur hanterar man det? För man är ändå den ska vi säga, mest utsatta personen, kommunalrådet i det läget och blir medialt... Eh, vi säga, medialt uppmärksammade och nu har du tagit det här beslutet. Hur, hur, eh, hur gör man? Hur tar man sådana viktiga beslut? Det finns ju mycket arbete bakom kulisserna som människor inte vet om. Mm. Både som varje parti gör i sin grupp och som man sen gör i diskussioner mellan partierna så, så ensammen som, som det ser ut när det står en, en journalist och, och med, med mikrofonen är där man inte. Det, det finns en, en grupp som har bestämt sig för att det här ska vi göra eller det här måste vi göra. Mm. Och då, då är inte det så tungt tycker jag. Det gäller att se sig själv som talesperson för tankar och idéer som man vill framföra. Och en del saker kan vara svår. Mm. Väldigt, väldigt svår. Men ändå så är det ju en grupp som har kommit fram till att 
vi ser att det måste bli så här, det finns ingen annan lösning. Nej. Och det måste man också ha förtroende för. Kommunstyrelsen måste ha förtroende för när en socialnämnd säger att det här behöver vi göra, vi behöver förändra vår verksamhet så här. Eller barn- och utbildningsnämnden, det här behöver vi göra. Mm. Ibland kanske frågan kommer tillbaka, finns det inget annat ni kan göra istället? Inte det här jobbiga. Mm. Mm. Men för en liten kommun med minskande befolkning så blir det ofta så att man har verkligen vänt på alla stenar. Sen kan det väl alltid finnas något mer. Men man ändå har tilliten och förtroendet till varann. Mm. Även om det är tufft och, och, och jag menar som politiker även om man har olika åsikter och kommer fram till olika beslut som personer måste vi alltid respektera varann och det tycker jag, det tycker jag att vi gör. Mm. Man, alltså, I det stora hela i alla fall mm. så, så gör vi det, försöker att skilja på sak och person och det är oerhört viktigt. Sen tror jag att allmänheten har svårt att göra det och jag tror att det är en av anledningarna till varför det kan vara svårt att rekrytera nya politiker att Mm. då blir jag någon annan än den jag är. Mm. Att allmänheten glömmer just det här jobbet bakom. Som person. Ja, mm. ja, precis. Kommer du ihåg, eh, om jag nu ska säga viktiga beslut, det är kanske fel, alla beslut är ju viktiga, men kommer mm. du ihåg det första stora riktiga beslutet som du var med och tog som kommunalråd? Ja, det, Utifrån jag... ditt perspektiv säger jag nu, för det kanske det är svårt att värdera, men, men som du kände att det här är det här blir en milstolpe i min karriär på något sätt. Nej, alltså det som återkommer till mig det, det är faktiskt fortfarande det som hände i socialnämnden därför att det var så, så stort och så svårt. Så jag försöker att tänka kommunstyrelsen det som var... Ja, det, är mer, det, är mer, det är mer sm, vad ska jag säga, små frågor kan man inte säga heller. Men det är mer inriktningar i kommunstyrelsen som jag tycker har varit viktig. Eh, jag kan till exempel komma ihåg att Håkan Lack före kommunalrådet sa att jag är inte är nöjd med hur vi har jobbat med miljöpolitiken. Där får ni ta staffappinnen, ni som kommer efter. Ni måste göra någonting med miljöfrågorna. Okay. Och det tycker jag var roligt med den gruppen som ju då var sammansatta av olika representanter från olika partier och som fick fram ett miljöprogram. Mm. För det är ju något som vi verkligen måste hålla på med hela tiden och även om det finns de som är bättre än vad vi är så vi har nej jag tycker vi har gjort bra saker när det gäller miljöfrågan och vi kan göra väldigt mycket mer. Sen finns det kontroversiella frågor där jag säger inte det men det ska inte överskugga allt det bra vi har gjort med laddstolpar, med solceller på taket, med ja Mm. Massor sådana grejer. Mm. Men för övrigt så det är klart att det är svårt för kommunstyrelsen också när en nämnd tar ett beslut om en förändring i sin verksamhet för det faller tillbaks på kommunstyrelsen till sist. Mm. Ni kunde ha gett dem mer pengar. Ja, så hade okay. de sluppit det och det. Okej. Okay. Mm. Ja, det, det, och det jag förstår om det om man inte är riktigt inne i det här att det kan vara lite svårt att förstå. Nej, men jag måste säga att jag kommer inte riktigt ihåg. <laughs> men men det sitter, den är ändå en, en del. För att tänka, min nästa fråga är, kommer du ihåg någon riktig kris som har varit? Och det kanske blir samma sak egentligen då med, med socialnämnden. Ja. Eller? Alltså den, den stora, stora krisen på socialnämnden det var ju precis då när jag tog över som ordförande och man låg bak på bara nämnden på kring mellan 25 och 30 miljoner. 
Och det var alltså för länge sedan i början på 2000. Väldigt mycket pengar. Och det krävde stora förändringar. Och socialnämnden var tvungen att lägga ner både Talmohemmet och Brockenstrand. Och delar av Soliden. Och det var ju otroligt traumatiskt. För det var ju kvinnliga arbetstillfällen som var drabbade på de här små orterna. Mm. Ja, nej. Och det var ju mycket riksintresse kring det också. Då vet inte om sen dess att Aftonbladet Expressen har varit så intresserad, men det var de då. Så det, det, var, det var jättetufft. Mm. Och gemene mans fråga var säkert, vem är det som har räknat fel? Ja, det var det väl säkert. <laughs> om, om man får skämtsamt ja. lite seriöst efterhand ja. säga, vem är det som har räknat fram budgeten som gick så ja. FAN fel? Ja. Mm. Men... men det handlar ju om att man ville göra så mycket mer än vad man egentligen hade förstått att det skulle kosta. Så det, det är ju inte frågan om något annat än att det ligger en väldigt god vilja bakom. Men, men man hade heller inte de, ekonomi, de ekonomiska system som finns idag. Och absolut inte den stöttningen som, som Sveriges kommuner och regioner har från centralt håll som de har idag fanns mm. inte alls. Nej, nej. Så det... Det tror jag var väldigt tufft för, för ekonomer överhuvudtaget att få någon känsla för ja, långsiktig ekonomi på samma sätt som man kanske ändå har möjligheter att ha idag förutom när det dyker upp flyktingkriser och pandemier och sådana saker. Då. Mm, mm. För det är omöjligt att förutsäga. Ja, självklart. Ja. Jag har noterat en, en fråga här som jag var lite så där osäker på om jag ändå skulle ta upp men, men och jag vet inte riktigt hur jag ska formulera den men det blir alltid bra så som man skriver den första gången tänkte jag och då, då. då, då ställer jag den så här mm. Varför utsätter man sig för ett sånt uppdrag som ändå är ganska tufft? En önskan och ändå tycka att det går att, att tillsammans med andra bidra till någon förändring någon utveckling mm. um. Jag tror att det ligger så långt bak i, i, i ryggmärgen på ja men som på mig som, som bodde där i detta torpet där långt bort i skogen och, och eh, ändå inte hade för, mina föräldrar hade inte haft förutsättning och fått eh, gått i skolor fast de skulle vilja. Och, eh, de har ju liksom jobbat fram ett samhälle där den som ville kunde få studera och, och sådär och det finns alltid saker som är möjliga att förbättra och förändra. Det som är utmaningen i en kommun där befolkningen minskar det är ju att förändra så att man ändå lyckas upprätthålla en viss mått av utveckling. Mm. Och, och det blir gärna så att det drabbar landsbygden på ett sätt som inte är bra. Och det, där skulle vi behöva ha riksdag och regering att de hade mycket större förståelse för det och kunde hjälpa till på ett annat vis. Mer som bra hjälp som vi har fått i flyktingkrisen och pandemikrisen mm. skulle vi behöva ha framöver också. Mm. För att eh, eh, kunna anpassa och få till en bra verksamhet med de pengarna som, som är tillgängliga. Då. Mm. Folk säger att man sparar men man får komma ihåg att det, när det är en befolkningsminskning så behövs det heller inte samma service, men det märks i en stor kommun därför att då flyttar man ihop och det är jätte, jätte tråkigt i sig. Mm, mm. Men väldigt svårt att hitta på vad man skulle göra istället. Mm. Så det är väl den stora utmaningen för, för den lilla kommunen. Mm. 
kommer lite längre ner i min, min frågeformulär tänkte jag säga. Alldeles, alldeles strax faktiskt eh, i det här också. Men nu ska, du få en, nu ska du få en riktigt svår fråga. Tyckte du att du gjorde det bra som kommunalråd? Nej. En del saker kanske var bra men en del saker var riktigt klantiga också. Och de försöker jag inte tänka så mycket på. Mm. Det är ju ingen som är ofelbar här i världen. Nej. Nej. Ska vi ha med oss. Så att det, det var mer en sån här bara känsla. Var du nöjd med det du presterade kan man också uttrycka det som. Jag kan inte säga att jag... Nej, det kan jag inte säga. Därför att för mig är det här med politik så väldigt mycket ett grupparbete. Mm. Fast man är den... Fast jag var den som berättade om vad vi hade kommit fram till och vad vi hade bestämt i gruppen. Så, så det är så mycket ett grupparbete. Så jag kan inte säga att det här har jag åstadkommit eller det här gjorde jag bra. Nej, det finns inte på kartan. För det är verkligen ett grupparbete. Och när man bygger majoriteter tillsammans med andra partier så är det ännu mer ett grupparbete. Mm, det är klart. Och du behöver vara klar över att det är ett kompromissande hela tiden. Mm, mm. Så nej, jag, ty- jag tycker inte att man kan, jag kan säga att jag har gjort det bra. Nej, om folk är nöjda med det som har hänt så är det i så fall för att eh, den ledande gruppen politiker har lyckats resonera sig fram till bra beslut. Mm. Mm. Inte annat. Och då kommer vi lite in på framtiden här. Vi pratar på Torsbys politiska framtid eller Torsbys framtid. Tror du att den här hemska pandemin, ska vi kalla den, har kanske öppnat dörrar för att få upp ögonen för landsbygden på ett lite annorlunda sätt? Och vilka utmaningar tror du att Torsby står framför? Ja, jag, jag hoppas ju verkligen att... Eh... Det finns ju en svag trend där människor verkar då tycka att ja, men går, finns det bredband, finns det uppkoppling då kan man faktiskt bo på landsbygden och där skulle jag egentligen ville bo. Där skulle jag egentligen vilja att mina barn fick växa upp. Mm. Och att man i de fallen kanske inte tycker att det är helt omöjligt att ligga på en pendling på längre resor då och då. Bara att man kan göra mycket av sitt arbete hemma. Mm. Via datorn. Och det är ju, finns ju väldigt många sådana jobb idag. Och, och det tycker jag skulle vara bra för landsbygden. Och jag vet inte om jag är lite överoptimistisk. Men det jag ser är ju att priserna på fastigheter i vår kommun som ligger väldigt landsbygd mm. stiger. Ja, kuligt. Det är en bra takt, säger ja. vi då. kallar vi det för. Ja. Det stiger i bra ja. takt. Men vad, 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 alltså vad ger det Torsby för andra typer av utmaningar om du tänker i politiska perspektivet som vi är nu? Med om, om, vi då skulle, om folk börjar flytta ut istället, mm. man motarbetar urbaniseringen och ja. kommer tillbaka. Vad, vad innebär det? för? Ja, men då måste man ju se. Hur löser vi det då med förskola och skola? Och jag tycker att, inte skryt heller, för det är vad tjänstepersonerna har gjort. Mm. Befolkningen har växlat även på små orter över tiden och man har löst uppdraget. Mm. Jag tänker som i Höljes när det var den stora flyktingvågen kom och det bodde väldigt mycket folk i Höljes. Uffs, så fanns det en förskola och ett fritids som kunde ta, ihop alla bar- ta emot alla barnen. Och, ja, på många andra orter också. Det, det blir en förändring. Många äldre flyttar därifrån och det flyttar in barnfamiljer. Då får man anpassa Sätt in en ny förskolavdelning eller mm. sådär. Alltså, 
Jag tycker tjänstepersonerna är väldigt bra på att se det där och försöka göra det bästa möjliga av det. Och framförallt att försöka samordna resurser. Mm. Och sen också den här att, att vi inte får bli så här sorgsen och offerkofter och så här och sur och grin och det är ingen idé och nej. Utan det är ju den bilden vi visar för människor som kommer hit som kan göra skillnad. Om vi säger hej och välkommen hit mm. och inte stänger in och så sitter och kikar bakom köksgardin då tror jag att det, människor skulle faktiskt kunna tänka sig som, ja, som har ett sommarställe och bestämmer sig för att nej men nu flyttar vi dit. Mm. Här verkligen roligt att bo. Mm. Där har ju alla, alla har en, en, ett uppdrag att se till att människor som flyttar in på ett ställe känner sig välkommen. Och det behöver inte vara så märkvärdigt. Nej. Vill du ha lite kaffe eller? Mm. Jag har bakat en kaka. <laughs> ja, det kan vara en utmaning för jag tror att bakandet har gått ner lite med åren. Ja, event- eventuellt, ja. Jag har köpt en budpass. <laughs> ja, precis, så, så det kan vara ordet nu för tiden. Ja. Skulle du generellt säga att Torsby kommun är en positiv kommun utifrån ditt perspektiv? Usch, ska jag säga som jag tänker nu? Du får säga precis vad du vill. Det är det som är jag kan säga att olika, olika områden i, i Torsby kommun har olika förmåga att visa sin framtidstro och glädje utåt. Mm. Ska vi säga att det var ett politiskt korrekt svar? <laughs> <laughs> Nej, men heller att vi säger så här, om vi bestämmer oss för att alla vi som bor i Torsby kommun mm. när vi möter människor som kommer ifrån andra ställen så ska vi bete oss som om det vore yes, här kommer min kompis, välkommen. Mm. Mm. Uh, då, det gör jag till stor skillnad och jag säger att i det stora hela så är det så. Ja. Men det finns tendenser till att och liksom sur ihop lite grann och tycka att det är omöjligt och det det hjälper ju ingen då. Jag blir inte ens glad själv. Nej. Och det tycker jag verkar tråkigt. Mm. Nej men vi kan hjälpa så åt då, och med en positiv anda ut och allt ifrån att få till arbetstillfällen till att få dem som vill flytta hit och börja jobba och så. Mm. Vi, mm. Kan, vi kan hjälpa så åt. Mm. Det låter som en bra deal. Det, tycker jag vi, det, det kör vi på. Mm. Vi ska börja och runda av den här. Jag har några frågor kvar. Men med tanke på att runda av också så rundade du av din karriär då 2020 i augusti någonstans. Mm. Jag är naturligtvis nyfiken på vad var det som avgörande för att lämna politiken och uppdraget som kommunalråd? Jag tänkte så här att... Då började det på att dra ihop sig mot ett nytt val. Och det ska inte vara en människa i pensionsåldern som driver den valrörelsen. Och liksom kliva av jämt innan valet tror inte jag är en bra grej. Utan jag tror att yngre människor måste få chans att komma fram och börja på att tänka till vad vill vi göra med framtiden och vad är viktigt för unga människor idag och väljarna måste också ha personer att identifiera sig med som är i samma ålder mm. det är inget fel på pensionären men båda delarna måste finnas mm. Mm. och då behöver man ha lite tid så det var verkligen helt avgörande för ja. att bestämma sig sen var det så mycket som jag känner att jag ville försöka hinna med som, som var svårt att hinna med när man höll på med politiken. Det var ju allt det här ifrån och skider till spelet för jul och 
och bara lata sig lite. Mm. Mm. Det behöver man också. Ja. Min avslutande fråga till dig är vad vill du ge för råd till yngre personer som funderar på att aktivt börja engagera sig i politiken? Oavsett parti. Det är att man vänder sig till någon företrädare som finns i kommunen tycker jag i första hand och börjar prata med den personen eller skickar ett sms eller messenger eller mail eller någonting och säger att jag skulle vilja veta lite mer om mer om politik. Hur gör man? Och då skulle jag också vilja säga till alla partier inklusive mitt eget att så fort det kommer ett sånt så ska man vara påhuggat och vara med och bjuda in och säga vad roligt att du finns. Mm. Kan vi ta en fika? Ska vi prata om hur vi ska göra det framöver? Och, och vad du skulle tycka att du vill bidra med i vårt parti? Det behövs yngre människor. Med, alltså, samhället förändras hela tiden. Mm. Det är bra med erfarenhet. Man, man, man måste ju även hänga på så att ja, småbarnsföräldrar, människor, ungdomar på gymnasiet och så känner att det finns någon som är ungefär i deras ålder. För då är det lättare för dem att vända sig till den personen om man har förslag på förändringar eller idéer. Mm. Och att man inte ska vara rädd. Många säger så här jag vill inte för då kommer jag på Facebook och så skäller de på mig. Ja men släck ner Facebook då. Och, mm. och börja med politik. Ja. Man behöver ju inte vara kontaktbar. Hela 24, tiden. 7. Nej. Nej. Mm. Och är det någon som man tycker på Facebook som man tycker skriver något dumt då finns det en knapp som heter blockera. <laughs> så slipper man det. Ja. Och då mår man mycket bättre. Sover mycket godare. Så man behöver inte vara rädd för, för att helt enkelt kliva inaktivt i politiken? Nej, Nej, det är så mycket som är så roligt. Mm. Man, man träffar så mycket folk och får så mycket vänner och lär sig så mycket om livet och om samhället som inte går att lära sig på något annat ställe. Mm. Och det gäller oavsett parti faktiskt. Det är en bra utbildning också. Livsutbildning. Bra livsutbildning. Mm. Jag hade faktiskt en fråga till. Vi är ungefär mitt i sommaren nu, Ann-Katrin. Du är så kallad pensionär, eller är mångsysslare är också ett mm. annat ord. Vad ska du göra resten av sommaren? Ja, då ska jag börja på min praktik på Rickenberget i den här skogsguideutbildningen som jag går på stället folkhögskola. Så där? Ja, och det är jätteroligt. Vi började första maj och vi är ett... Nej, första maj. Vi började första mars. Mm. Och vi är ett jättehärligt gäng och har gjort mycket saker tillsammans. Så vi ska vara färdigt här älgjakta. Så det är du. Ja. Mm. Då får vi önska stort lycka till med praktiken då. Jajamän. I din utbildning. Ja, tack. Ann-Kathrin Gerhåsen. Eh, jättekul att höra din livsstory. Och vi skulle säkert kunna prata politik. Som du då är kanske mest igenkänd för. För som sagt kommunalråd i Torsby kommun. Men det var jättekul att höra mycket annat också. Eh, och att du... Även att ha varit i hotellbranschen. Det hade jag dålig koll på innan vi tog den här poddintervjun. Men stort, stort tack att vi fick låna dig här i podden Torsby också att du ville prata med oss och att vi får chansen att lyssna till den här storyn i sommar. Ja, jag är jätteglad att jag fick vara med. Jag tycker att det här är en jättebra podd. Så vi hoppas att alla lyssnar på. Tackar vi. Stort tack för att du kom.